0: Bom, eu já tenho aqui do outro lado da tela nos aguardando o nosso próximo entrevistado. Com muita alegria, eu saúdo o jornalista e escritor Aydan André Mota. Aydan André Mota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas, todos que estão nos ouvindo no Faixa Livre. Um prazer estar com você mais uma vez. Prazer é nosso, Aydan. Te receber aqui novamente no Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você sempre aqui dialogando com a gente no nosso programa. E também quero desejar para você um feliz ano novo, em no 2024, que a gente tenha boas notícias aí para o nosso país, para a classe trabalhadora e para o esporte também no nosso país. E é justamente a respeito desse tema que eu queria tratar contigo. É um assunto que pouco aparece aqui no nosso Faixa Livre, o, o esporte em especial, o futebol. Uh, e a gente queria dialogar a respeito de algumas questões que se surgiram aí nos últimos dias sobre o nosso principal esporte do país, que é o futebol. Eu queria começar por essa polêmica que se estabeleceu, o Eder, em torno da CBF que é a Confederação Brasileira de Futebol. Uma medida liminar decidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, reconduziu, na última semana, o Edinaldo Rodrigues, à presidência lá da instituição. Uma decisão que seguiu uma recomendação, inclusive, da Procuradoria-Geral da República. Só para explicar esse caso aqui para os nossos espectadores, o Arden, em 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro determinou que o Edinaldo Rodrigues deixasse o comando da CBF por considerar inválido o acordo da entidade com o Ministério Público, que permitiu a última eleição na qual ele foi eleito. Nessa decisão da quinta-feira passada, o Gilmar Mendes determinou a suspensão da eficácia de determinações judiciais que, abre aspas, porventura tenham afirmado a ilegitimidade do Ministério Público em causas referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país. Fecha aspas. O plenário do Supremo ainda precisa referendar essa medida do ministro. Bom, Edano, essa decisão não foi pouca coisa, a gente não pode dizer isso. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, está de olho, inclusive nos rumos da política dentro da CBF. Havia, inclusive, a ameaça de o Brasil ser afastado de disputa de competições internacionais caso ficasse provada uma interferência judicial na entidade. Além disso com a volta do Edinaldo ao comando da confederação, ele acabou promovendo a demissão do técnico da seleção brasileira e do meu fluminense o Fernando Diniz, promovendo aí o Dorival Júnior a esse posto após a desistência do Carlo Ancelotti em assumir o Screte Canarinho o italiano inclusive estaria apalavrado com o Cartola brasileiro mas acabou renovando aí o seu vínculo com o todo-poderoso Real Madrid, de clube lá da Espanha. Aida, depois dessa enorme introdução aí que eu fiz, eu queria ouvir a sua avaliação sobre a situação política da CBF, também essa ação da justiça na entidade destituindo e depois reconduzindo o Edinaldo Rodrigues à presidência. Ah, há quem diga que o e o Mendes, inclusive, teria negócios lá com a CBF, como é que você observa todo esse imbróglio e como ele afeta a seleção brasileira, que vai mal das pernas aí, nesse início de eliminatórias para a Copa, né, Aidan?
1: Bem, primeiro, é, é, endossar os seus é, desejos de feliz ano novo para os nossos espectadores, ouvintes, para você também, um ano novo com saúde e democracia, é tudo que eu, que eu peço, o resto a gente, a gente corre atrás. É, bem, Primeiro, eu quero tranquilizar todo mundo. O Brasil não tem qualquer possibilidade de ser banido de nada. É, o futebol brasileiro jamais será banido de competições internacionais porque o futebol é um grande negócio. E esse negócio não pode prescindir do Brasil. Então, tem muito teatro. Então, a FIFA manda um representante no Brasil dizer que, olha, não pode, que também é um absurdo que a gente naturalizou no futebol, imaginar que a justiça comum, e o nome está dizendo comum, comum quer dizer a todos, né? a justiça que está aí para regular, para mediar né, as questões ligadas a todas as pessoas, empresas, entidades, para o futebol não vale. É, isso é uma tentativa da FIFA, antiga, já no tempo do João Avelange, de criar um mundo à parte, um mundo onde as leis... Que, que regem a todos não va não valem é, então assim a gente precisa é, deixar de, de a gente precisa desnaturalizar essa barbaridade porque assim a FIFA tem que estar tá sujeita aos países se a ONU está sujeita à, à lei dos diversos países por que a FIFA não estaria mas, no entanto, eles tentam isso e aí vem com essa conversa de que vai banir o, Brasil, o Brasil será banido das competições. É, não existe competição internacional de futebol sem o Brasil. É, tem muito turista que viaja, tem muito é, espectador que liga a televisão para ver, ver o futebol brasileiro, mesmo o futebol brasileiro não sendo mais o que já foi um dia, que nós reconhecemos que esportivamente... Já tivemos momentos muito, muito melhores. Mas Brasil, Itália, Argentina, Alemanha, é, é, são países que, hoje a França, a Espanha, são países que não ficam fora porque é péssimo para o negócio. Então, assim, não tem essa possibilidade. Isso não vai acontecer. É, e aí, esse, essa questão da, da, da falta de regulação do futebol, da falta de um olhar é, governamental, de um olhar da lei para o futebol, é que gera é, barbaridades como a gestão da CBF. Já há muito tempo... É, Para você ter uma ideia, Anderson, é, dois dirigentes importantes do futebol brasileiro foram banidos do futebol no escândalo de corrupção da FIFA, anos atrás. O Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero, Assim como o Zé Maria Marim também, né, que foi até preso em Nova York etc. O, esses dois, o Marco Polo Del Nero e o Ricardo Teixeira... Continuam sendo pessoas absolutamente influentes no futebol brasileiro. E estão ligados à, à, à oposição hoje ao Edinaldo Rodrigues, que é o dirigente. O Edinaldo Rodrigues é um ex-presidente da Federação Baiana, que ficou anos, se eternizou na Federação Baiana, é, é, e aí virou presidente da, CB, da CBF numa crise na crise do, do, do assédio lá do do Rogério Caboclo, né, a, a, a crise de assédio sexual que é, depois o Rogério Caboclo, e numa articulação que envolve até o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é, muito ligado a Gustavo Feijó, presidente da Federação Alagoana, o Edinaldo Rodrigues acabou é, é, eleito presidente da CBF. Chegou tentando mudanças, fez um seminário ano passado, tem um ano mais ou menos, tem um pouco mais de um ano, foi no fim de 2022, ele fez um seminário muito interessante sobre racismo no futebol, é, tentou algumas ações um pouco mais progressistas da CBF, mas nada foi muito adiante, e aí se meteu, que foi o que fragilizou ele, se meteu na maluquice de tentar o carlos Ancelotti como técnico da seleção, o técnico do Real Madrid, o time mais poderoso do mundo, mais tradicional do mundo, é, o italiano Carlos Ancelotti, multicampeão, campeão em vários clubes, é, como jogador e como treinador, um dos treinadores mais importantes da história do futebol, e aí o, o, o Edinaldo teve uma conversa com agentes dele e tudo mais, e aí ele resolveu anunciar, num momento também que ele já estava pressionado, anunciar que o Edinaldo seria o próximo técnico da seleção, e que a seleção, até o Edinaldo poder assumir, teria um interino, que seria o Fernando Diniz, que, Apropriadamente mora no seu coração e de todos os tricolores e de quem ama o bom futebol também, né? Não é... O Fernandiniz é um ótimo treinador, é... só que ele não teve condições de trabalhar, a seleção foi mal na, 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 no começo das eliminatórias e ele acabou é, é, demitido pelo próprio Edinaldo. É... E aí, assim, o Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid. Porque, na verdade, nunca teve para vir para a Seleção Brasileira. Ele nunca esteve. Ele é uma coisa assim. Ô, Anderson, vamos hoje à praia lá em Cabo Frio? Ah, mas eu tenho que trabalhar. e você fala assim, é, eu tenho que trabalhar, mas vamos ver. Aí vamos ver, eu anuncio. Anderson vai comigo à praia em Cabo Frio. Imagina, entendeu? Você nunca cogitou ir à praia em Cabo Frio comigo. Seria ótimo, né? Mas você nunca cogitou, infelizmente, por causa dos seus compromissos. A mesma coisa é ser Ele nunca cogitou ser técnico da Seleção Brasileira. É, é. Aí uma parte da imprensa quis acreditar nisso, porque realmente seria muito interessante, seria muito bom para o futebol brasileiro um técnico do tamanho dele, mas nunca teve para acontecer. E aí o Edinaldo, é, por conta de um de algumas, alguns é, algumas questões administrativas e tudo, a oposição ao Edinaldo resolveu e a justiça contra ele para depô-lo da presidência. E agora ele foi reconduzido. Eu não acredito que ele fique. Desculpa, eu até estar me alongando, Anderson, me perdoe mas é porque a história é complexa. Eu não acredito que ele fique é, na presidência da CBF, infelizmente. Não é que, infelizmente, não porque, não porque ele seja um ótimo, não porque ele seja bom dirigente, ele não é não. Mas é porque ele foi eleito, então a gente devia querer que o, a regra fosse cumprida. Né? Mas eu, eu, eu não acredito pelo seguinte, a, é, basta que a Assembleia da CBF convoque uma nova eleição para que é, essa eleição ocorra. E isso deve acontecer nos próximos dias. A Assembleia da CBF é formada pelos presidentes das 27 federações estaduais no Brasil, apenas. A entidade máxima do futebol brasileiro é controlada por 27 dirigentes, alguns eternizados no cargo, como o Rubens Lopes, o Rubinho, na Federação do Rio de Janeiro, que está no cargo há décadas. Eu nem saberia dizer há quanto tempo ele está no... Ele é presidente da Federação do Rio de Janeiro. São figuras como ele que determinam os destinos do futebol brasileiro. E aí o Edinaldo ele não tem o apoio de todos os presidentes de federação que estão mais interessados no outro grupo, que é liderado pelo Flávio Sveiter, que é um advogado, quem é do Rio de Janeiro sabe, advogado que é de uma família muito poderosa no mundo do direito, que tem o desembargador Luiz Sveiter, por exemplo, o Sérgio Sveiter já foi presidente da OAB do Rio. Então, o Flávio Sveiter deve ser, se não o presidente, mas provavelmente o novo aí manda a chuva, né, da Chuva da CBF em breve. É mais é ou mesmo. menos
0: isso. É isso. A família Schweider teve uma atuação muito forte também no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao longo dos últimos anos aqui isso. no nosso país. Enfim, você fez uma introdução importante a respeito do que está colocado agora. o não o você diria aí que a CBF, é, digamos assim, um retrato da desorganização do futebol brasileiro, cada vez mais influenciado pelos interesses econômicos, com essas... SAFES aí assumindo o comando dos clubes também, algo que tem provocado cada vez mais preocupação, inclusive a gente já debateu contigo aqui, isso no nosso programa, a certa ocasião, o patrocínio dessas empresas de apostas esportivas, as chamadas BETs, nos principais clubes aqui do nosso país. Esses dias, inclusive, o Corinthians assinou um acordo de patrocínio histórico no futebol brasileiro aí, que vai render ao clube 120 milhões de reais anuais, o patrocínio master da camisa que eles chamam aí, pelo que foi dito, quase 50% a mais do que o segundo maior patrocínio de um clube, que é justamente o do Flamengo, ambos aí por empresas de apostas esportivas. Não são poucos os casos, né, Wydano, recentes aí de tentativas de manipulação de desempenho de atletas a partir de interesses de apostadores dessas plataformas. Aidano, como é que você vê toda essa questão, essa desorganização e esses interesses, no mínimo suspeitos, envolvidos aí no nosso futebol? Vou te trazer um novo, Anderson,
1: mas antes eu vou te falar, o, Flamengo, o Patrocínio Master do Flamengo também é um site de aposta sim, sim. É, e é de 170 milhões, só sim. o patrocínio principal da camisa do Flamengo. Mas por dois sim. anos, né? eu não estou enganado? Por dois anos, isso mesmo. Então assim, isso é, por só para então, assim, é, dar para os nossos ouvintes uma noção do, da quantidade de dinheiro que está se me, mexendo nisso. O, a questão do futebol, Anderson, é que globalmente você não tem muito para onde correr. É, o maior time do mundo que é o Manchester City, né, o time do Guardiola que venceu o seu Fluminense de goleada na, na final da do mundial de clubes é um time que nos deslumbra, né, é, é, jogando, enfim, é, campeão da Premier League e tal, é, ele é mantido num processo de sports washing, quer dizer, de lavagem de imagem pelo esporte, ele é mantido por um fundo de, de, de investimento de Abu Dhabi. Quer dizer, é um dinheiro, é, é um dinheiro que vem da, da, é, da exploração de petróleo, de uma teocracia, né, de um país que não é democrático, que massacra as mulheres, porque tem a questão religiosa muito fundamentalista, é, é, de uma atividade, eu sempre gosto de destacar essa parte, que é uma atividade que está nos matando como espécie, que é uma atividade completamente venenosa para a sobrevivência da espécie humana e dos grandes mamíferos no planeta. Então é essa atividade, que é a extração de petróleo e gás, que sustenta o melhor time de futebol do mundo e o melhor técnico de futebol, e, e, e banca o trabalho do melhor técnico de futebol do mundo. Isso para você ver que não tem para onde correr, né? O dinheiro das apostas é um dinheiro suspeito. Mas de procedência tão questionável, quanto o dinheiro que sustenta o Manchester City, uhum. o Paris Saint Germain, é, o. está no patrocínio da Camisa do Real Madrid, do Barcelona. Então, assim, você não tem para onde correr. Eu queria até contar um caso sobre isso, que está acontecendo no Bahia. O Bahia Esporte Clube. O Esporte Clube eu ia tratar disso,
0: mesmo. mas fique à vontade para falar a respeito.
1: Oh, me perdoe se eu antecipei a sua, a sua pergunta. É... O Bahia passou... A SAF do Bahia, né? Veja, a Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, ela é uma solução para muitos clubes. O nosso Botafogo aqui do Rio de Janeiro é, talvez já tivesse fechado se não tivesse a SAF. Talvez não existisse mais. Os torcedores não gostam de ouvir isso, mas a realidade é essa. Muitos clubes, por má gestão, por falta de agilidade no mercado, por uma série de razões, muitos clubes... Quebraram, simplesmente. Não tinha, como, não tinha mais como existir. E a Sociedade Anônima do Futebol veio para salvar isso. Só que não tem almoço grátis, né, Anderson? Aliás, era um bom nome para o Faixa Livre, né? Não tem almoço grátis. Podia ser um outro nome do, do Faixa Livre, porque de tudo que a gente fala aqui, a gente chega nessa, nesse momento, né? É, é, a SAF, ela vem com os interesses do seu dono, né? porque o clube, o futebol do clube passa a ter um dono. Isso está acontecendo com o Bahia. O Bahia foi, a, a, a SAF do Bahia é controlada pelo grupo City, exatamente por esse grupo de, de Abu Dhabi, do lado dos Emirados Árabes, é, é, que, que é dono do, é do, do City, que comprou o City por 4,8 bilhões de reais, o equivalente a isso 3 milhões e mil liras. É, 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 é 3 milhões na verdade 4,8 bilhões de dólares me perdoe é, 3,73 bilhões de liras é, eles chegaram eles compraram o Bahia porque junto com a compra, eles precisam é, estar presentes é, num clube muito popular porque na verdade como eu li outro dia uma, um fio de um amigo no Twitter eles não estão comprando o Bahia eles estão comprando a Bahia o Estado uhum. da Bahia. Porque esse fundo soberano está fazendo uma. está construindo uma usina no sertão da Bahia, que é uma coisa que é muito maior que o. O, o dinheiro movimentado é muito maior que o PIB da Bahia. Então, eles vão usar o Sport Clube Bahia para lavar a imagem de uma atividade que será tremendamente poluidora para o ecossistema da Bahia e do Brasil. É, é. é isso que está acontecendo. É. O Bahia é um pedaço. O Bahia o Clube é um pedaço de uma imensa história e veja só a complicação. O Bahia acaba de acaba de tomar posse agora, tomou posse agora no início do ano é, no Bahia o, o, como presidente o ex goleiro Emerson que é declaradamente homossexual uhum. que contra, o que contraria as convicções praticadas em Abu Dhabi, da onde vem o dinheiro que sustenta o Bahia Clube que o Emerson preside. Olha. É, é a complicação que não vai ser isso. O que o, que, o que o Emerson já disse em algumas declarações e outros dirigentes é que é, uma, é um jeito de ver que eu respeito. Eles estão pegando um dinheiro que vem de autoritarismo, de teocracia, de poluição e etc., para realizar boas ações. É um jeito de pensar que eu respeito. Não necessariamente concordo, mas eu respeito. Agora, você entende como é que tudo que a gente falou aqui é tudo muito complexo, está tudo Sim. muito interligado é, e não dá para a gente só... E é assim, ah, vamos tirar os sites de aposta do futebol, vamos tirar o dinheiro do mundo árabe do futebol, não vai
0: ter futebol sem ele. É isso, é isso. Não, e eu queria trazer mais alguns detalhes em relação a isso, que você tratou muito bem aqui para os nossos espectadores. Você falou desse grupo dos Emirados Árabes aí que comanda, que comprou... Lá o Manchester City, ele tem laços aí com o tal do fundo Mubadala, que é esse fundo soberano que você trouxe aqui para a gente, fundo estatal lá dos Emirados Árabes e que comprou a refinaria Landulfo Alves, a Relan, lá na Bahia, a preço de banana durante a gestão do Jair Bolsonaro. Uma ação para lá de suspeita que a gente cobriu muito de perto e continua acompanhando aqui no nosso programa. E agora ela é contestada, inclusive, pela Controladoria Geral da União. Essa venda da Relan para esse fundo Mubadala, esse fundo estatal, lá dos Emirados Árabes. Só para lembrar aqui, esse, esse fundo dos Emirados Árabes, esse grupo uh, que tem ligações aí com o fundo Mubadala, ele também fez uma proposta para aquisição de 50% da recém-criada Liga de Futebol Brasileiro, a Fibra. Ah, você tocou é. num ótimo ponto. Tem tudo a ver com a eleição é. da CBF, isso. Exatamente. Essa, essa Libra, ela reúne alguns dos principais clubes do país e negocia os direitos de mídia dessas agremiações. E, curiosamente, o oh, Vai saber se isso é apenas uma coincidência. E O Bahia recentemente passou a fazer parte da Libra, né? O Bahia não fazia parte desse grupo, ele se colocou também. Existem dois grupos aí é, que se colocam em relação ao futebol brasileiro, que dividem aí os, os clubes principais do país. O Libra é um desses grupos e o Bahia passou a fazer parte desse grupo. Uh, ou seja, é, tá tudo interligado, né, Oídano? Sim, tá tudo interligado.
1: Onde é que foi a final, Fluminense Manchester City, Anderson? Pois
0: é, foi lá justamente nos Emirados Árabes, né, o
1: Não, foi na Arábia Saudita. Pior ainda, Arábia, que, é um isso, país, isso. que é o país mais fechado do mundo árabe, isso. né do príncipe lá que retalhou o jornalista na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia, né? É... E que está entrando... O Jamal Fashogui, o jornalista. Esse, exatamente. É, e que está entrando fortemente no futebol a ponto de ter ganho, será a sede da Copa do Mundo de 2030. A próxima Copa do Mundo será jogada em três países, Estados Unidos, Canadá e México. E a Copa seguinte será jogada na Arábia Saudita. Por quê? Porque o mundo árabe entendeu que é, é, a, o futebol lava tudo. Então, assim, eles estão investindo é, fortemente em futebol A Arábia Saudita. O campeonato saudita hoje é um campeonato em que jogam craques como Benzema, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Neymar. Então, assim, e eles vão cada vez investir mais para ter um campeonato no padrão da Premier League, no padrão do campeonato espanhol. Então, assim, é, é, essa questão você não tem muito como controlar. É, é, você vai fazer o quê? Você vai. O que, o, é, pensa no torcedor do Bahia, para a gente voltar na, no outro ponto. Ah, não, eu não quero, eu não quero esse dinheiro, não, eu quero continuar aqui lutando contra o rebaixamento todo ano. Então, assim, é muito complicado é, é, você lutar contra isso. A questão da Libra, da Liga de Futebol no Brasil, que o Brasil é um dos poucos países relevantes do futebol que não tem uma liga de clubes, né, é, para gerir a vida desses clubes, né, ele é, gerido, é, é gerido pela Confederação. É, no nosso, na nossa lógica de conchavo, né, o, o, o futebol, apesar da FIFA tentar, o futebol não está descolado da sociedade né, do resto da vida. E o, e o futebol do Brasil ele tem a mesma lógica de conchavo que tem o resto todo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente faz revoluções sem dar um tiro e sem mudar quem está em cima e quem está embaixo, é, logo, não são revoluções, a gente também é, 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 pratica o conchavo no futebol. Então, esse grupo que quer dirigir a CBF é também o grupo que está à frente da, da Libra. Para você ter uma ideia, a empresa que deve ser contratada para gerir a Liga é, do Futebol Brasileiro, se chama Codajás. É o nome da empresa. É, por que esse nome? É o nome da rua no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, onde mora o Flávio Sveiter, esse que quer ser presidente da CBF. Ou seja, até é bom falar essa coisa da rua para mostrar que está tudo em casa. Entendeu? Assim, é, 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 a, a, as manobras do futebol elas são sempre feitas desse jeito e pensando basicamente no dinheiro, não importa de onde vem o dinheiro, não importa o quanto custa o dinheiro, quanto custa aí no sentido amplo, importa que o dinheiro venha para que as pessoas possam, possam fazer isso, e sempre foi assim, né onde a arena vai mal, um time no nacional, se a gente pensar lá na, na época do Campeonato Brasileiro de 100, 100 clubes na, na época da ditadura militar, enfim, o João Avelange que se associou a todas as ditaduras mundo afora para virar presidente da FIFA, então assim, sempre foi assim.
0: É isso. Aidan, o papo sempre rende demais contigo aqui no nosso programa. Eu tinha outras questões para a gente dialogar aqui, mas infelizmente eu estou com tempo mais do que esgotado. Quero agradecer muito mais uma vez a honra que você nos dá de aparecer aqui para fazer esse diálogo com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por você conversar com a gente, mais uma vez atender ao nosso convite e novamente um feliz ano novo para você, que a gente possa aí estabelecer outras discussões ao longo desse ano de 2024 e, acima de tudo, que o nosso esporte possa ser fortalecido, bem como a nossa democracia, né, é, Aidan?
1: Anderson, um prazer estar aqui, Vida Longa ao Faixa Livre, um programa muito necessário, do qual eu sou fã, e muito me honra que você sempre me convide, pode me convidar sempre, não é convite para citar uma palavra desse assunto que a gente citou, não é convite, é convocação, quando você me, quando você me, me chama para vir aqui. É, feliz Ano Novo para todo mundo, com
0: saúde, com democracia, que o resto a gente resolve. É isso. Obrigado pelas palavras e pela participação mais uma vez, ainda. Um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com o jornalista e escritor Aidan André Mota, falando aí sobre os temas relativos ao futebol, ao esporte do nosso país, um assunto que raramente aparece aqui no nosso programa e o Aidan sempre nos dá a honra de fazer esse diálogo importante aqui com a gente no Faixa Livre. Bom, gente, quero agradecer a todos a audiência nesta quarta-feira, muito obrigado pela participação, não esqueçam de curtir aqui a nossa live, comentar no nosso, no nosso chat, enfim, compartilhar essa, essa transmissão aqui com seus amigos, enfim, nos aplicativos de trocas de mensagens. Isso é importante. Essa interação de vocês, espectadores, é fundamental para que Faixa Livre alcance mais pessoas. É importante esse apoio que vocês nos dão aqui no nosso programa. Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos vocês e lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos, uma ótima quarta-feira. Deixo meu um abraço. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa
0: Livre,